0: Bismillahirrahmanirrahim Sevgili dostlar Üçüncü lem alım ikinci nüktesinden devam edeceğim bugünkü dersi Geçen dersimizde insanın fıtratındaki o şiddetli aşkı bekayı o şiddetli meyli bekayı konuşmaya başlamıştık O şiddetli aşkı beka bizi insan olma mahiyetini hangi noktada etkiliyor hangi noktaya taşıyor bunun üzerinden bir ders bunun üzerinden bir kritikle başlamıştık kaldığım yerden devam edeceğim bir zaman Hazretleri insanın en şiddetli ihtiyacının beka ihtiyacı olduğunu vurguluyor insanın fıtratına baktığımız zaman en fıtri, en güçlü duası insanın beka duası. Bu insan mahiyetinde geçen dersimizde konuşmuştuk. Bir aslında Hazreti Adam'dan itibaren insanlık tarihine baktığımız zaman tevarüz ettiğimiz, yani kendi fıtratıyla buluşan insanın o fıtratta en önce okuduğu gerçek, en önce okuduğu hakikat, beka aşkı, Beka aşkıyla beraber gelen beka meyli bunu en fazla belki kayıplar karşısında yaşıyoruz. Yani sevdiklerimizi kaybettiğimizde onların ölümleri onlardan ayrıldığımız durumlarda ki ikisine birden aslında firak diyoruz biz. Hicran yarası da deniliyor buna Türkçe karşılığıyla. O ayrılıktan kaynaklanan yaraların ve elemlerin kalbimize ne kadar kanattığını, insanın kalbini yarsanız ondan firakın elemleri, firakın cerihaları, iltihapları akacağını mütalaa etmiştik. O yüzden de bunun üzerine bir literatürün oluştuğunu söylemiştik geçmiş asırlarda. Üstadım diyor ki, insan... Mahiyeti içerisinde bizim bütün feryatlarımız, firaklardan gelen feryatlarımız, şikayetlerimiz, o şarkılarda, şiirlerde söylenen elemler, acılar... Şikayetler hepsini topladığınızda aslında beka arzusunun, insandaki beka arzusunun bir göstergesidir. Ve Üstad bu arzunun karşılanması noktasında bu arzunun bizim en külli duamız olduğunu vurguluyor. Yani hem fıtri duamız bizim beka aşkımız hem külli ve umumi duamız yani hiç eksilmeden yaptığımız, hiç... Hayatımızın hiçbir döneminde eksik bırakmadan yaptığımız bir dua. Hangi lezzeti tatsak onun devamlılığını istiyoruz. Kimi sevsek bunun sürekliliğini istiyoruz. Gençliğimizin bekasını istiyoruz, sağlığımızın bekasını istiyoruz, bir ilim tahsil etmişsek eğer onun bekasını istiyoruz, hafızamızdan hiçbir şey eksilmesin, sevdiklerimiz hep etrafımızda olsun istiyoruz, hastalıksız bir ömür istiyoruz, ihtiyarlıksız bir gençlik istiyoruz, ölümsüz bir hayat istiyoruz ve bunu üstadın tanımladığı şekilde ki bu bana çok hoş geliyor, haklı olarak istiyoruz. Çünkü biz bekaya aşığız. Bu bizim en umumi, en külli duamız, en fıtri duamız. Hem kelimelerimizle ettiğimiz, hem halimizle ettiğimiz bir dua. Mümkün müdür ki diyor zaman Hazretleri Cenab-ı Hak insanın bu kadar şiddetle arzu ettiği, bu kadar bütün, bütün unsurlarıyla, bütün istidatlarıyla onu dilediği bir duayı, Cenab-ı Hak mümkün müdür ki kabul etmesin? Bir tek midenin duasını kabul eden, onun için binlerce çeşit yiyecek yaratan Cenab-ı Hak, binlerce çeşit lezzet yaratan Cenab-ı Hak, insan mahiyetindeki böyle bir ihtiyaca cevap vermesin. Bu mümkün değildir. E, öyleyse aslında... Haşri, haşir hakikatini öldükten sonra dirilme hakikatini bu şiddetli beka arzusu üzerinden okuyabilmemiz mümkün. Çünkü eğer e, haşir yoksa yani eğer insan fani ise o zaman tatlı bütün lezzetler, fani lezzetler olduğu bir gün bitmeye mahkum olduğu için bütün o nimetler nikmete dönüşüyor, lezzetler eleme dönüşüyor. Hatta muhabbetler de muhabbetin zıttı olan hirkate yani nefrete dönüşüyor. Eğer Cenab-ı Hak bize taddırdığı nimetleri ki dikkat ederseniz, tecrübe ettiyseniz eğer görmüşsünüzdür, dünya hayatı içerisinde doymak yok. Bizim doymak zannettiğimiz şeyler birer yanılgı. Dünya hayatında doymak yok. Sadece tatmaklar var. E öyleyse doymaya ihtiyacı olan, tadı her lezzetle o lezzete meftun olan, onu baki bir surette isteyen insan mahiyeti için takdir edilmiş olan bir beka var. Madem ki Cenab-ı Hak insana rahmetini tattırmıştır, o rahmetin baki meyvelerini de tattıracaktır. Bunu Esma-i İlahiye üzerinden okuyabilmeniz mümkün. Esma-i İlahiye'ye bakın, eğer beka yoksa Cenab-ı Hakk'ın hikmetini çözemezsiniz. Hikmeti bekayı iktiza eder. Yani Cenab-ı Hak burada mevcudata e, cevaplar veriyor. Onlara hikmetler takıyorsa eğer o hikmetler bizim yolumuzu beka alemine çıkarıyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın rahmeti böyle iktiza eder. Yani Allah bu kadar şefkatli ise bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyorsa, istemekleri verip onların cevaplarını veriyorsa, talepleri verip o da talepleri karşılıyorsa eğer bunun bekaya açılan bir yüzünün olduğunu biz vicdanen daima hissediyoruz çünkü yoksa biz rahmeti itham etme durumunda kalırız hatta kudreti itham ederiz. Yani Cenabı Hak madem ki bekayı vaat etmiştir, bize bekayı vermemesi onun kudretine bir arzı istinad Kudreti iddihamdır. Kudrete karşı bir suçlama, kudrete karşı bir acz e, suçlaması yönlendirmektir. Öyleyse diyor ki üstadım, e, Cenab-ı Hakk'ın kudreti, rahmeti, hikmeti, hakimiyeti ve bütün esmai ilahiyesi bizim bu şiddetli arzumuzun baki meyvelerinin olmasını iktiza eder. Fakat burada bize bakan bir veçe var, biz de e, yüzümüzü o fani olandan çevirip o baki meyveleri görebilmek durumundayız. Çünkü göremediğimiz zaman o bütün o elemler yine yani beka olmasına rağmen biz yüzümüzü bekaya çeviremediğimiz, kendimizi beka hakikatini açamadığımız için faniliğin elemiyle baş başa kalıyoruz. Üstadımın adamın bu konudaki kendi hayat örgüsü bana çok etkileyici gelir çünkü Bediüzzaman Hazretleri eşyayla çok alakadardır. Bu, bu, çok, bu çok tatlı bir bakıştır varla. Yani Bediüzzaman Hazretleri gülün solmasından elem duyar. Bediüzzaman Hazretleri yağmurların rikatli şıpırtılarından, rüzgarın firkatli esintilerinden ruhuna dolan manaları tanımlar bize. O Volga nehrinin kıyısında o nehrin akışındaki o şırıltıların ruhuna doldurduğu hüznü, gurbet hüz- hüznünü anlatır bize. Ya da Van Kalesi'nden Van'ı seyrederken bir savaş artı olarak bir sonbahar mevsiminde seyrederken o sonbahar mevsiminde eşyanın fani yüzünü seyrediyor. Olmanın ruhuna doldurduğu hüznü, kendi ihtiyarlığının ruhuna doldurduğu hüznü anlatır bize. Bunu Evliyaullah'ta görüyoruz. Görürsünüz siz, onlar ifşanın fani olan yüzlerine karşı alaka duyarlar. Onlar aslında varlığa alaka duyarlar. Varlığa alaka duymak, üstadın ikinci nüktede öne çıkardığı gibi esma-i ilahiyeye yapışmaktır varlığa alaka duymak. Biz faniliğin eleminden ancak esma-i ilahiyeye yapışarak kurtulabiliriz Çünkü onlar varlığa karşı alakadardır. Varlığa karşı alaka duymayan insanlar ölümden, ölümün acısından, faniliğin ızdıraplarından kaçmaya çalışan insanlardır. Ama onlar faniliğin ızdırabından kaçarken aynı zamanda kendilerinden de kaçarlar. Kendi hakikatlerinden de kaçarlar. Siz ölümden kaçsanız da e, ölüm sizi bir yerlerde bekliyor çünkü. Öyleyse... Onlar gibi, o evliyaullah gibi biz de eşyaya karşı alakadar olmak, çevremizi kuşatan varlık alemine karşı, kozmik aleme karşı alakadar olmak, çiçeğe böceğe karşı alakadar olmak, sevdiklerimizin bütün bir e, varlık lezzetini yüreğimize doya doya yaşamak isteriz. Ama varlığa karşı alaka duymanın bir fanilik veçesi, elem veçesi varsa eğer o yaralarımızı iyileştirme noktasında da faniliğin o faniliği yırtacak ya baki entel baki zikrine iltica etmek durumundayız. Yani bu insan olmanın aslında en doğru formüle edilmiş şekli. Bediüzzaman Hazretleri kendi hayatını bunun üzerinden okurken, İnsan olmanın bu kadar deruni, bu kadar komplike mahiyetini tanımlar ve der ki, acizim, aciz olanı istemem, faniyim, fani olanı istemem, ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim ama bir yarı baki isterim. Zerreyim ama bir şams-ı sermet isterim. Hiç ender, hiçim ama bütün mevcudatı umum isterim. İşte insan olma, Formülü tam da böyle bir şey. Yani siz faniysiniz ama bakiye talip olan bir fanisiniz ve onu elde edemediğiniz sürece rahat edemiyorsunuz. Siz zerresiniz evet ama bütün bir güneş sistemini istiyorsunuz. Hiçsiniz ama her şeyi istiyorsunuz. Böyle bir insanı ne tatmin edebilir? Ne teselli edebilir faniliğin yaralarını ancak yüzünü bekaya açmak teselli edebilir. İbrahim, Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle La hubbul afilin yani batıp gideni sevmem hakikati İnsan olma hakikatidir. Baktıp gideni sevmiyorsanız eğer yüzünüzü bekaya çevirmek, bekayı yudumlamak zorundasınız. Bekanın tadını tadabilmiş olan birisinin varlıktaki beka yüzünü Esma-i İlahiye'ye yapışarak gören bir insanın varlığı nasıl bir lezzete dönüştürebileceğini zannediyorum. Siz de kendi hayatınızda tasavvur edebilmiş, tecrübe edebilmişsinizdir. Yine Sadi Hazretleri'nin meşhur bir beyti vardır. Üstadım bunu tekrar eder. Biri iste, biri bil, biri talep et, biri gör diye sürekli birle devam eden bir beyittir bu. Biri iste çünkü başkaları istemeye değmiyor. Biri bil çünkü marifeti ilahiyeye ancak o cevap veriyor. Bili talep et. Çünkü insanın beka arzusunu ancak biri talep etmek karşılıyor. Biri gör çünkü başka şeyler kendini göstermiyor. Faniliğin perdesi arkasında saklanıyor. İnsan bütün taleplerini, bütün bilgilerini, bütün korkularını hatta, bütün isteklerini duymalarını, görmelerini bir etrafında toplayabildiğinde işte bu onu bekaya açıyor. Bizim yaşadığımız asrın belki de en büyük problemlerinden bir tanesi mecazi aşklar. İnsanlar biliyorsunuz mecazi aşklara takıldıkları için yüzlerini bekaya çeviremiyorlar. Öyleyse ya baki entel baki zikri ve üçüncü lem'a bizim yüzümüzü fani olandan bakiye Çevirmenin dersi tam olarak. Hatta bunu size tecrübe etmişsenizdir zannediyorum ölüm bile yani ölüm tecrübesi bir cenaze iştirakı bile insanların yüzlerini çok fazla bekaya çevirmiyor. Hastalıkların, hastane tecrübelerinin, insanların fanelik tecrübesinin ya da kendi ruhunuza eğilip de onun firakın elemleri, ayrılığın elemleri karşısında akıttığı iltihapların, bizim üzerimizdeki tesiri belki hani mezarlıkların tesirinden bile daha güçlü oluyor. Öyleyse insanın kendi firakının elemlerine, firaktan duyduğu, ayrılıktan duyduğu elemlere belki daha ziyade nazarı itibara atfetmesi lazım. Belki varlıkların, Fani olan yüzlerinden duyduğu elemi bile aslında bir diriliğin işareti olarak görmesi lazım. Yani varlıkla kurduğu alakanın ruhunda bıraktığı izleri takip edebiliyor oluşunun bir işareti olarak görmesi lazım. Ondan sonra da bu gördüğü elemleri, ruhundan akan bu iltihapları bir ameliyat cerrahi hükmünde ya baki entel baki zikriyle tamir etmeye iyileştirmeye, ameliyat cerrahiye hükmünde onlarla kendi arasındaki ilişkiyi bekaya çevirmeye çalışması lazım. Çünkü beka ilişkisi, varlıkla kurulan beka ilişkisi Cenab-ı Hakk'ın baki esma ilahiyesiyle kurulan bir ilişki. O ilişkiyi kurduğumuz zaman biz varlığı beka yüzüyle, sermediği yüzüyle, ezeli ve ebedi veçesiyle tanımlamaya başlıyoruz. İşte o zaman matlu olanın Allah olduğunu, e, talip olunması gereken şeyin, esma-i eşyanın, varlıkların esma-i ilahiyeye bakan veçesi olduğunu yavaş yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş kendi mahiyetimize yerleştiriyor hatta Bakışımıza yerleştiriyoruz. Biri gör dediği Şehzade Şirazi'nin bu aslında. Biri görmeye başlıyoruz. Yani o zaman işte bir an seyale kafi gelebiliyor bize. Bir çiçek solup giderken biz o çiçeğin cemaliyle kurduğumuz ilişkiyi zedelemiyoruz. O cemal ilişkisini beka yüzüne çevirdiğimiz için o solup giden çiçeklerin nazarında yeni açan çiçekleri görebiliyoruz. Yakınlarımızın vefatı ki vicdanımıza çok fazla elem verir, çok sevdiğimiz insanların ölümü ya da vicdanımıza çok fazla dokunan o Yunus Emre'nin bu dünyada bir tek şeye yanar özüm, güvünür gözüm, yiğit iken ölenlere ee, tazecik bir ekini biçmiş gibi gök ekini biçmiş gibi diyor ya Yunus Emre o gök ekinin biçilmesi elemini tazecik ekinlerin biçilmesi elemini ruhumuza dolduran çocukların ölümü gençlerin ölümü üstelik de bu ölümlerin mağduriyet e, çerçevesinde cereyan edişi bütün bunların vicdanımızdaki e, bütün ızdırapları depreştirmesi, geçmişteki elemleri bize hatırlatması, dünyanın fani olan veçesine ilişkin bize çok çok ızdıraplı dersler vermesi karşısında o ölümlerin bizi bekaya açan, gönderdiğimiz insanların, baki aleme gönderdiğimiz insanların beka meyvesi olarak bize geri dönüşünü sağlayan, o insanlarla kurduğumuz ilişkileri elemli ilişkiler değil, sermediği ilişkiler, ebedi ilişkilere döndüren bir bakış açısı geliştirmiş oluyoruz. Bediüzzaman Hazretleri der ki, 30 sene, Tahsilimde öğrendiğim dört kelimeden bir tanesidir nazardar. Bakış açısı, bakış eşyanın mahiyetini değiştirir. Yani biz nereden bakarsak varlığı öyle görürüz. Varlıklara biz hüzünle bakarsak varlıkları da hüzünlü görmeye başlarız. Bir aynanın boyandığı rengi bütün aksettirdiği şekillere çevirmesi gibi kırmızıysa bütün bir varlıkları kırmızıya dönüştürmesi gibi biz hüzün nazarıyla, fanilik nazarıyla mevcudata bakarsak mevcudatı eylemli görürüz. O zaman varlıklar yağmurların yağması bile bize gökyüzünün ağlaması olarak görünmeye başlar. Ama eğer biz muhabbet nazarını nazarımıza baki kılabilirsek o zaman aşkı beka bizim esma-i ilahiyeye ve varlıkların baki olan yüzlerine alakamız haline gelir. Bunu nazarımıza yerleştirebilirsek bir gözlük gibi, bir bakış açısı, bir perspektif olarak yerleştirirsek nazarımıza, o zaman eşyanın, varlıkların, şeylerin, sevdiklerimizin bekaya bakan veçeleriyle meşgul olur, onları beka alemine uğurlarken de Ruhumuzda bunun acılarını, ızdıraplarını, elemlerini dengeleyerek onları beka alemine uğurlamış oluruz. E, ve ya baki ya baki, ya baki ya entel baki zikri diyor Bediüzzaman Hazretleri. Özellikle de ikinci ya baki ya baki zikri bize bu hakikati ifade eder. İnsanın hadsiz manevi yaralarını... Tedavi etmekle beraber fıtratındaki o gayet şiddetli beka arzusunu tatmin eder. Öyleyse ya baki antal baki zikrini bir seferliğine ya da bir süreliğine tekrar etmek bizim bu şiddetli ihtiyacımıza cevap vermiyor. Yaralarımızı tamir etse, tedavi etse de geçici bir süreyle tedavi ediyor. Bu zikre bizim... Bütün hayatımız boyunca son nefesimize kadar ihtiyacımız var, ekmek kadar, su kadar ihtiyacımız var. Ya baki antal baki, ya baki antal baki, zikri bizim virde zevanımız olsun.